0: Oto podcast opowiedz.to
1: Odcinek specjalny pod uroczym tytułem Historie z serduszkiem w klapie. No i od razu dopowiem, że powodem, wytłumaczeniem i radością naszą z nagrywania tego odcinka jest akcja podcasty dla WOŚP, czyli dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której finał 29 no zbliża się już coraz większymi, przynajmniej u mnie za oknem, sprawdzam, tak, u mnie za oknem śnieżnymi, jak na zimowy finał krokami przystało.
0: Anna Kędzierska,
1: Maciek Cichocki, razem opowiedz To.
0: I zanim Maciek do tych historii z serduszkiem w klapie, to powiedz, o co chodzi z całą akcją? Powiedziałeś podcasty dla WOŚP? Co to takiego?
1: To dobrze, że dopytałaś, o co chodzi z akcją podcasty dla WOŚP, a nie z całą Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo to by czasu Tyle nie starczyło, wiemy. żeby o tym opowiedzieć. Akcja, która włącza nas, podcasterów, w szeroko rozumiany nurt pomagania i zachęcania do pomagania w ramach wośp -u. Nagrywamy 31 stycznia, czyli w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, najdłuższy podcast na świecie, ale nawet więcej niż najdłuższy podcast, bo to będzie na Facebooku stream podcastowy, czyli ci, którzy są przyzwyczajeni do słyszenia różnych podcastowych głosów, będą mieli teraz okazję, żeby popatrzeć na pasujące do tych głosów, a może nie pasujące, bo wyobrażenia mogą być różne, no ale spasowane tak realnie przez naturę z tymi głosami twarzem, no bo to będą live'y. Live'y będą oczywiście na Facebooku. Najłatwiej to znaleźć po haśle podcasty dla Wosp, oczywiście Wosp, bez polskich znaków. 31 od wczesnych godzin rannych, prawie do północy. Z odstępami co parę minut wchodzą kolejni podcasterzy ze swoimi tematami.
0: I wchodzimy też my.
1: Tak, 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 tak. Nas możecie się spodziewać o godzinie 19, czyli będziemy wieczorynką dla tych, którzy mają takie przyzwyczajenie z lat dawnych. No i opowiemy o tym, na czym się znamy, czyli o opowiadaniu. Opowiemy o opowiadaniu, o tym, dlaczego historie działają i co takiego z ludźmi robią. Jakie ma szanse człowiek w starciu z dobrą historią. I to, zarówno historią, <laughs> I to zarówno historią rozumianą jako przekaz gębny, jak i historią spisaną na kartach księgi, jak i historią nagraną i będącą filmem, tudzież będącą grą, co może być o tyle ciekawe, że przed nami będzie podcast o grach, po nas trochę później też będzie nawiązanie do cyberpunka, także gdzieś to wszystko będzie się składało w całość. No i jeszcze takim elementem wyróżniającym ten, ten podcast wośpowy od codziennych podcastów, które my i inni podcasterzy nagrywamy, jest to, że będzie możliwość zadawania nam pytania w trakcie. Czyli możecie nam w dowolnym momencie przerwać, a nie dość, że to nas może zaskoczyć, to ponieważ nas będziecie widzieli, to zobaczycie nas z taką klasyczną miną zaskoczonego mówcy, tak zwana rybka, czyli... e. No więc to jest podwójna zabawa, bo można się nacieszyć widokiem naszych e, wpadek, zdziwień, no bo wszystko będzie live, więc różne rzeczy się mogą dziać, a to co się będzie działo, na pewno no to e, my będziemy pomagali będziemy zapraszali was, żebyście wy też pomagali w ramach Wośp poprzez stronę Się Pomaga Ukośnik, podcasty dla Wośp. No to tytułem wstępu chyba wszystko live 31 od rana. Pomagać już można na tej stronie, więc zachęcam do tego, żeby ten adres już w tej chwili był wpisany w Wasze przeglądarki, siepomaga.pl, ukośnik podcasty dla WOSP, tam można się przyczynić do tej cudownej akcji zbiórki, a na co zbiórka to powie Ania, bo to są dwa trudne występujące po sobie słowa, co ja z nimi nigdy sobie nie mogę dać rady.
0: Laryngologia i oto laryngologia, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz to mnie zaskoczyłeś, słuchaj, bo ja już byłam nakierunkowana na to, żeby powiedzieć, że w tym roku 29 finał i to oznacza, że 29 lat naszego, a w zasadzie bardziej Twojego udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na koncie masz i te historie z serduszkiem w klapie też. I powiem Ci, że jak ja słyszę tak, Maciek... 29 lat temu i chociaż wtedy Cię nie znałam, bardzo żałuję, ale znam okolice, w których mieszkałeś, mieszkaliśmy wspólnie, jak się okazało, po latach, to widzę Ciebie w dżinsach, rurkach, w glanach, z łys łysą głową, w we flejerce, o skórę Cię nie podejrzewam, ale we fleje w flejerze i takiego ganiającego z sercem na dłoni w te finały.
1: To ja mam teraz bardzo dużą potrzebę sprostować, bo on opis wizualny yy, mógłby wskazywać na inną subkulturę, która wtedy panoszyła się na ulicach.
0: To przepraszam. Jak połączyłaś
1: glany łysą głowę i kurtkę Flyersa, to raczej idziemy w stronę ruchów, których nigdy nie popierałem, nie identyfikowałem się z nimi i jest mi do nich tak daleko jak do baletu, chociaż nie. Prędzej przywdzieję strój baletnicy i zatańczę, niż opowiem się za jakimkolwiek ugrapowaniem nacjonalistyczno-narodowo-faszystowskim, więc ten opis zewnętrzny mógł skinheadów przypominać, odcinam się grubą kreską. W tamtych latach odcinałem się od skinheadów nie grubą kreską, tylko kamiennymi schodkami na Starym Mieście. Mm -hmm. Bo oni tam grasowali pod kolumną Zegmunta, myśmy się tam sznajali, będąc wymalowani na kolorowo z różnymi anarchiami, znaczkami w kurtkach. Rzeczywiście skóry nigdy nie miałem, tutaj, tutaj absolutnie trafiłaś.
0: Czyli od pasa w dół się zgadza, czy też nie?
1: No Też bym też się o rurki nie podejrzewał, bo sport zrobił swoje i w rurki bym nie wszedł. One to były spodnie pomazane okay. sprejem, o tak one wyglądały. Czyli tylko w
0: glany trafią. Glany...
1: Tak, glany czarne, jak, jak rzecz nakazuje, sznurówki w nich fioletowe, bo kumpel taką linkę od spadochronu załatwił. Na glanach miałem na przeszyciu za palcami korektorem namalowany biały pasek, który to był moim własnym, prywatnym przejściem dla pieszych. To znaczy, gdzie nie wchodziłem na ulicę, tam miałem zebrę, no bo przede mną białe paski poprzeczne kroczyły, więc taka była ideologia. A wracając do odcinania się od ruchów nacjonalistycznych, co mi zostało do dzisiaj i na pewno zostanie na wieki, to e, mimo tego stroju e, zawsze byłem osobą dużo trenującą różne sporty. W tamtych czasach królowała koszykówka, bo ja jestem z pokolenia wychowanego na Jordanie i, i najlepszej dekadzie e, ligi NBA. No więc jak, mówiąc już językiem tamtych czasów, łysi ruszali w pogoń za mną. Mnie te pogonie bawiły, bo miałem przewagę. Wiadomo, że jak się ma przewagę, to się chętnie ją wykorzystuje To ja tak meandrowałem po Starym Mieście, żeby dobiec do podnóża kamiennych schodków, tam troszkę zwolnić, żeby byli blisko i następnie podbiec sobie po tych schodkach. Tam jest koło stu w dwóch, w dwóch odcinkach. No i na końcu mógł triumfalnie stanąć, popatrzeć sobie w dół, jak oni w połowie, no bo inne sporty uprawiali, gdzieś tam sobie ledwo dyszeli, a ja spokojnie wyrównywałem oddech i, i wędrowałem dalej. To tak yy, tłumacząc. No i to rzeczywiście to zaczyna taką, taką pierwszą historię z serduszkiem w klapie, bo obok tej anarchii w klapie bardzo szybko wylądowało serduszko jak pada hasło wielki finał orkiestry, to ja mam równolegle z tym skojarzeniem takim e, wielkiej wdzięczności dla kogoś, że, kto stworzył tak fantastyczny ruch. Mówię oczywiście o, o Jurku Owsiaku. To mam takie wspomnienie mm, trzaskający mróz, skrzypiący śnieg, ślizganie się w tych glanach po tym śniegu, bo glany miały wszystko z wyjątkiem bieżnika. E, smak no powiem to wprost. Smak taniego wina i dźwięki muzyki. Czyli pierwsze, e, pierwszy weekend stycznia, finał, e, orkiestra, kolorowe miasto. No i właśnie te czasy, kiedy mówiąc językiem tamtych lat można było być na ulicy skrojonym, z butów, kurtki, no nie powiem telefonu, no bo ktoś wtedy w ogóle myślał o telefonach komórkowych, i w tym wszystkim, w tym, tym takim no, w świecie, który był naszym dzieciństwem, nagle pojawiający się ludzie z kolorowymi puszkami, zbierający pieniądze, naklejający kolorowe serduszka w dużo większej skali szarości miasta niż w dzisiejszych czasach. Ja, ja bym skłamał, gdybym powiedział, że wtedy dla mnie to pomaganie było najważniejsze, natomiast to poczucie, że dzieje się coś wyjątkowego, że że, że to jest więcej niż koncert, że jesteśmy ze znajomymi, że jesteśmy razem, że, że można za to serduszko wrzucić do, do skrzynki, że, że ludzie się uśmiechają. To chyba na mnie też po latach dotarło, wtedy na te uśmiechy tak pewnie nie zwracałem uwagi. Um, ale teraz jak z perspektywy lat myślę, to tam się już ten pierwszy, drugi finał, myśmy na koncerty, po prostu na koncerty, ale on miał od początku coś takiego... No teraz z perspektywy czasu, łatwo powiedzieć, zwiastującego coś wielkiego. To były od samego początku absolutnie niesamowite akcje. No rozmarzyłem się, rozmarzyłem się teraz za tym skrzypiącym śniegiem, za tym yy, winem, niech będzie, że tanim, skoro już szczery jestem, za tym poczuciem wspólnoty i, i, i za skakaniem w tłumie. No, Pogo wyskakany na takim lodowo-śnieżnym klepisku to jest naprawdę niezły trening, także tam można było, można było parę fajnych rzeczy załatwić. No to moje początki z wośpem, a twoje?
0: A, wiesz, co no, są bardzo podobne jak w tym momencie, bo ja. I to nie jest to, co się dzieje, z moim głosem teraz udawana, ale jak ciebie posłuchałam i mówisz o tej tęsknocie, o tej bliskości, o tej muzyce, to ja właśnie tak z włośpem mam za każdym razem. A mnie to rozwala na łopatki. Mm. My w naszych podcastach mówimy o tym, że dobre historie budzą emocje, i to jest jedna z takich historii, która doprowadza mnie do tych najgłębszych, do tego uwznieślenia, dotyka mi jakiegoś takiego punktu G w mojej duszy, gdzie ja się, gdzie ja ryczę, permanentnie ryczę na, na wośpie, widząc tą bliskość, tą siłę ludzi, ten taki szczególny moment, wspólnie przeżywanej radości, bo my jako naród potrafimy pięknie razem cierpieć, kiedy nie wiem, umierał papież, działy się różne inne trudne rzeczy, no to wtedy przychodzi nam to z automatu. Natomiast wośp jest takim momentem, kiedy my jako naród potrafimy się pięknie cieszyć. Ja nigdy nie chodziłam z puszką, może dlatego, że zawsze mi było za zimno i te, te mrozy na początku, które jeszcze w pierwszych finałach Ale im ja, towarzyszyły. Ja też zawsze
1: wolałem piwo z butelki, także z puszką <głos> też nigdy nie chodziłem. To absolutnie. No to ja
0: no, ani z puszką, ani z butelką wtedy. Mm. Nie nosiłam też glanów, bo byłam fanką Depeche Mode z jakimiś takimi rysami chyba depresyjnymi, bo to ta mucha na przedniej szybie samochodu, która budziła zgodnie z piosenką wiele trudnych emocji. No ale wracając do tego kolorowego tłumu. Ja nie pamiętam zupełnie tych pierwszych finałów, natomiast od kiedy pamiętam, to towarzyszy mi takie uczucie, że jestem współuczestnikiem, ale takim niemym, nieobnoszącym się z udziałem w wielkiej orkiestrze, ale też świadkiem czegoś absolutnie niezwykłego, takiego wybuchu naturalnej ludzkości, takiej ukrytej empatii, którą my w sobie mamy, że to jest tych parę godzin, kiedy potrafimy to wszystko złe, co sobie zbieramy w ciągu codzienności, co czasami pokoleniami hodujemy, jeżeli chodzi o niechęci, nienawiść, pogardę, że na te parę godzin my to odkładamy jako ludzie na bok i mnie to niesamowicie porusza. Do tego oczywiście dokłada się ta myśl, jaka to wielka jest pomoc dla tych, którzy później z niej korzystają, jeżeli chodzi o dzieci, seniorów, chorych, profilaktykę i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to bycie razem, taka plemienność, no nie to rozwala na łopatki.
1: No to wiesz, jak teraz opowiadałaś to w ten sposób, to uknęło mi się takie porównanie w głowie, a mianowicie, że wielki finał jest takim meksykańskim świętem zmarłych w Polsce. W sensie takim, że my mamy bardzo dużo świąt, które z jakiegoś powodu kulturowo musimy obchodzić na smutno. Tak. A cały wośb jest pokazaniem takiego gestu Kozakiewicza dla tych, którzy uważają, że trzeba wszystko robić na smutno. I, na poważnie, nie? I takim niesamowitym pokazem siły, że w radości, w uśmiechu jest siła, która potrafi naprawdę tworzyć dużo dobrego. No i to właśnie tak mi się skojarzyło, takie mam przebitki z filmu, który tam bajkowo opisuje meksykańskie święto Zmarłych, mm -hmm. one jest też kolorowe, o, tak. a cała ta, cała ta wizualizacja, no zresztą przepiękna, no i ja, ja ją tak łączę sobie z tym, nie wiem, pasją, zawodem, jakkolwiek to jest Pana a mianowicie z witrażami, tam się wszystko to przewija, jest tak kolorowe, no jest, jest wyjątkowe w naszej takiej, nie wiem jakiego słowa łączyć. Trochę szarej tradycji, o tak bym to ujął w słowa. To jest taki przyjemna odskocznia w kolory od szarości innych świąt, które są w kalendarzu naszym nad Wisłą.
0: Aha. I macie ty się wtopiłeś aktywnie jako wolontariusz zbierający kasę do puszek? Masz to na swoim koncie?
1: Zdarzyło mi się, znaczy tak, zbierałem kasę do, do puszek, jak to mówisz. Parę, parę finałów później stwierdziliśmy, że skoro łazimy, no to możemy łazić w zbożnym celu. To już jakoś tak dotarło, więc mam taki epizod. I mam też drugi epizod, który pamiętam no i będę pamiętał już zawsze, a mianowicie będąc pracownikiem call center w nieistniejącej już firmie ERA. Dla tych, którzy telefonów komórkowych używają od urodzenia podpowiem, że zanim się pojawił T-Mobile to były dinozaury, a jeszcze wcześniej była ERA. Jeszcze niektóre dinozaury nie rzucał nawet kamieniami. To w ogóle taka zamierzchła przeszłość. No i... No i teraz znowu, w dzisiejszych czasach, wstyd mi się przyznać, ale byłem na Woronicza, czyli w gmachu pewnej instytucji, która kiedyś miała zupełnie inne oblicze i była partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to tam był organizowany finał. No i ja i moi znajomi z, z Hotline'u licytowaliśmy serduszka. Więc miałem okazję być w studio, gdzie raz na jakiś czas e, coraz bardziej schrypniętym głosem wydzierał się e, osiak na środku gdzie przewijał się tłum ludzi, gdzie pojawiali się im bliżej wieczora, tym częściej wysłannicy z różnych sztabów, z, z puszkami, gdzie, gdzie można powiedzieć, że to jest... Pamiętam, że taka dygresja, jak jechałem na jeden ze swoich pierwszych rajdów w weszliśmy do takiego namiotu, gdzie mieliśmy odebrać pakiety startowe, no i tam był taki rozgardiarz na środku stołu. No i zapytaliśmy kogoś z obsługi, jak się w tym połapać, czy to jest jakiś porządek. On powiedział tak, to jest porządek chaotyczny. I w studiu na, 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 na Warnicza panował właśnie porządek chaotyczny, bo to wszystko było w ramówce, wszystko było w czasie, wszystko się działo, wszystko było świetnie skatalogowane, nazwane, no bo jednak mówimy o pieniądzach i to dużych, a jednocześnie to był taki twórczy, niczym nieskażony, pełen emocji chaos, pełen krzyków werwy. No coś niesamowitego, co, coś, coś obłędnego. Nie miałem niestety tej okazji, żeby być w tych finałowych licytacjach, kiedy ceny tych serduszek już zaczynały rosnąć niebotycznie ale pamiętam parę takich rozmów, już nie, nie pamiętam kwot, no bo cyfr nie zapamiętujemy, zapamiętujemy emocje, ale pamiętam parę takich rozmów, gdzie ja czułem stróżkę potu płynącą po plecach i drżenie rąk, jak słyszałem w ogóle, w jakich kwotach my zaczynamy rozmawiać za no bądź co, bądź mały kawałek metalu, gdybyśmy mieli na to popatrzeć, tak słowa mi zabrakło.
0: Materialistycznie tak. i konkretnie, o, tak? dziękuję Ci bardzo, mm -hmm.
1: dokładnie. No, gdyby nie chodziło o to, że to jest ten kawałek dokładnie. metalu z taką ideą za nim, także miałem, miałem takie takie epizody, eee, ale jak sobie teraz opowiadam o tym i myślę, to najwięcej emocji, serduszko z białymi literami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wywołało we mnie, kiedy zobaczyłem je na aparacie do badania przesiewowego słuchu, które to badanie mój młody tuż po narodzeniu mógł mieć zrobione właśnie dzięki temu, że taki sprzęt się pojawił. I tutaj się gdzieś ta klamra tak zaczęła domykać z takiej zabawy, dobra, chodźmy na wino i na koncert, poprzez włączmy się, bo warto pomagać, poprzez stanie się w jakiś sposób na szczęście i tutaj opatrzności jestem bardzo wdzięczny, w taki sposób no, bardzo profilaktyczny, a nie no, wyobrażam sobie, że jest mnóstwo historii, gdzie tutaj dramatyzm jest dużo, dużo większy i tym lepiej, że ten sprzęt jest. Ja byłem takim beneficjentem, mówię, no profilaktycznym, że młody mógł mieć ten słuch przebadany, ale to jest taki obraz, który, no zresztą ty najlepiej wiesz o tym, jak obrazy potrafią zapadać w pamięć, właśnie tego urządzenia z tym serduszkiem, a pamiętam, że jak młody przychodził na świat, to ja miałem na sobie koszulkę z taką przeróbką loga, Intel Inside. Mm -hmm. to ja miałem taką koszulkę Punk Inside. czyli jeszcze gdzieś ta pozostałość taka się tliła, no i dlatego ta klamra, ta, ta klamra się tak pięknie domyka, to serduszko było na, na sprzęcie. A ty? Bo ja się rozgadałem, bo wiesz, ja mogę długo, także... A ciekaw jestem jak u ciebie.
0: Wiesz co, no mój syn się jeszcze nie załapał na przesiewowe badanie słuchu. Młoda rzeczywiście w książeczce ma wlepkę i to jest taki nasz jedyny moment kontaktu z pomocą ze strony w, Ośp, w związku z przesiewowym badaniem słuchu i dla mnie to jest taki namacalny dowód, jak wiele zostało zrobione, bo to co dla mnie jest niesamowite, tak wielopoziomowo, po pierwsze, że, że to już tyle lat, w przyszłym roku to będzie 30 Nie. lat, kiedy ludzie zaczynając od organizatorów, którym ostatnimi czasy lekko nie było. Przez tych, którzy są zaangażowani, czyli wolontariusze, ale też tych, którzy wyjmują i z rodowe złota i jakąś tam obrączkę po babci, żeby je potem przetopić na to serduszko i tych, którzy wyskubują te ostatnie grosze, żeby do tej puszki się dorzucić. W ogóle z wrzucaniem do puszek to ci się przyznam, Maciek, że ja miałam takie uczucie potężnej wdzięczności do wszystkich wolontariuszy, którzy że marznąc chodzili po ulicy i ich było niejednokrotnie bardzo wielu, czyli jak się szło, nie wiem, na taki półgodzinny czy godzinny spacer, to tych wolontariuszy spotykało się niejednego. No,
1: wychodziłaś z domu w czarnej kurce, wracałaś w czerwonej, no właśnie. No, bo tam już wszędzie były te, te, te serduszka.
0: I wiesz, że ja tych serduszek nie przyklejałam? Ja miałam jedno serduszko zawsze wklejone w portfel, dlatego że zauważyłam, że jeżeli mam przyklejone serduszko, to kolejni wolontariusze do mnie nie podchodzą. A ja miałam taką potrzebę, żeby ich wszystkich jakimś tam przysłowiowym, wdowim groszem wynagrodzić. Takie poczucie naprawdę potężnej wdzięczności, że oni w ten mróz chodzą i tupią i zbierają i że im się chce, że oni oddają ten swój czas. Więc ja miałam jedno symboliczne serduszko, które miałam schowane tak, że go w zasadzie nie było widać, wklejone w kalendarz albo do środka portfela. Nigdy się nie obwieszałam. No ale to takie moje przeżywanie wspólnoty. Natomiast to, o czym, o czym zaczęłam mówić, to ja pamiętam pierwsze finały pokazywane w telewizji i Agatę Munarską i Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników hmm. e, i mojego tatę, który um, e, nigdy nie nosił pusza i pewnie nie zatańczyłby na platformie w <śmiech> e, Rio albo na Palardzie Równości. I on z takim przekąsem patrzył na to, co się dzieje w tym naszym telewizorze, chyba wtedy Marki Rubin i mówił co za świr. Co to się wyprawia w ogóle? Co to za oszołom używał takiego słowa. A pamiętam jak w zeszłym roku przybiegł do nas w czasie finału i powiedział słuchajcie, już tyle zebrali, no fantastyczne, po prostu co za człowiek. I już tak sobie pomyślałam, tato, żebyś ty siebie pamiętał sprzed tych dwudziestu paru lat, jak widziałeś tego świra, żebyśmy też przywykli do tego. Ja sobie nie wyobrażam polskiej rzeczywistości bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że to się tak pięknie rozwinęło. I to też zobacz Maciek, bo zaczynało się od styczniowych koncertów, od tej letniej zadymy w środku zimy, a potem pojawiło się ten piękny odruch wdzięczności organizacji koncertów latem. I tu już wiem, że też byłeś i to całkiem niedawno, nie? Dwa lata temu byliście no z Magdą? Pro, d, 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 d
1: dwa czy trzy, jej ci już nie pamiętam. Ale tak, tak, wybraliśmy, chwilę się temu. <sadztro> po latach, wybraliśmy się po latach potaplać w błocie. Wiesz co? nie pamiętam roku, ale to był... Ostatni kąt, to był ten, no powiem Woodstock, mm -hmm. chociaż on już wtedy Woodstockiem nie był, ale myślę, że dla wielu nas zawsze będzie już Woodstockiem, kiedy Katarzyna Nosowska śpiewała Arachię Kultu i śpiewała tak, że te dziesiątki tysięcy ludzi tam zgromadzone po prostu płakały, mm. No bo kurde, ktoś próbował postawić wa barierki i wmówić nam, że jesteśmy agresywni, a okazuje się, że w tym tłumie, gdzie naprawdę w pewnym momencie ugrzęźliśmy... Ja wyszedłem z prawy. Kiedyś dla mnie koncerty były codziennością. Ugrzęźliśmy w takim naprawdę konkretnym tłumie, bo tu, bo tu mówimy o masach ludzkich. I no, mnie się w, w, włączył odruch yy, ochronny, to znaczy mieć Magdę prze, przede mną, no bo, 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 bo moja, bo Magda, bo kochana, bo, bo, bo dwa razy mniejsza ode mnie. Ale tam nie było takiej konieczności, dlatego że z każdej chwili rozbrzmiewał nagle krzyk ludzi, którzy mówili, dobra, stajemy, bo ludzie doskonale wiedzieli, że tłum, znaczy to, ten, ten tłum da się rozładować, tylko trzeba to zrobić powoli. Jak każdy będzie napierał, to, to nic z tego nie wyjdzie. I taka, no wiesz, no patrzysz na rozwydrzoną dzisiejszą młodzież, umazaną błotem, owszem, no, czujesz w oddechach wszechobecne piwo do, 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 dookoła i doświadczasz tak niesamowitej pewnego nie pewnego rodzaju, tak niesamowitej samodyscypliny i odpowiedzialności, a jakieś urzęda z Ciechszani, że masz ustawić barierki przed koncertem, hmm. bo to jest niebezpieczne miejsce? No więc byłem na tym i tego doświadczyłem i posłuchałem tego wykonania e, jednej z moich ukochanych piosenek z Condinant, no e, wykonywanej teraz przez jedną z moich ukochanych artystek. No i połączenie było, no to jest jedno z takich wspomnień skatalogowanych do końca życia. Mm -hmm
0: to ja się czepnę tych barierek, o których powiedziałeś i tych ograniczeń, które się pojawiają, że to jest, zobacz, dokładnie to, o czym my mówimy wtedy, kiedy uczymy ludzi tworzyć historię, że tak długo jak wszystko idzie, no a tak po prostu, leków, no to nie ma opowieści, nie ma superbohaterów, a wtedy, kiedy pojawiają się barierki, schody, przeciwności losu, no to dopiero te wszystkie supermoce pod tytułem wzięcie odpowiedzialności za siebie i za ludzi, którzy mnie otaczają, że to z nas wychodzi i dla mnie to jest też niezwykłe jak obserwuję to jak orkiestra się rozwija i im więcej przeciwności im więcej potrzeb no tym myślę, że rośnie w siłę i też pozwala nam jako ludziom, którzy się w to angażują te swoje supermoce rozwijać bez zakładania majtek na trykot ale no chociaż zimą już zimy nie takie, ale, ale już nie trzeba się tak ciepło ubierać
1: to fakt. A jak teraz? Z perspektywy minionych lat? Już jesteś
0: no, taką
1: 18-letnią, dorosłą kobietą.
0: Słyszysz tak samo? z
1: perspektywy? Jak, jak patrzysz na to wszystko? Wychodzicie, kwestujecie? Jak znaczy dajecie? Chodzicie na, dajecie, chodzicie na spacery, wrzucacie do puszek? Jak to teraz e, wygląda? Ponieważ
0: mieszkamy na wsi i u nas nikt nie chodzi z puszką, to jedziemy w takie miejsca, gdzie do tych puszek możemy się dorzucić, a korzystamy też z możliwości płatności bankowych, bo to jest potężne ułatwienie. I wiesz co? Uczestniczymy zawsze aktywnie w takim znaczeniu, że dokładamy swój grosik, ale ja jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, kiedy ta Wielka Orkiestra Świąteczna, Świątecznej Pomocy w moim naszym zawodowym życiu mocno zagrała.
1: No to teraz zyskałaś moją atencję.
0: Była noc, był rok 2016, było już po finale, po kolejnym rekordzie, jeżeli chodzi o zbiórkę. I my malowaliśmy wtedy na naścienną opowieść w siedzibie firmy Mastercard, która jest wieloletnim partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, tak. I malowaliśmy tam, obrazem opowiadaliśmy historię loga, rembrandingu Mastercardu. I kończyliśmy ostatnim obrazkiem na tej potężnej, malowanej na ścianie szkicnotce był Jurek Owsiak. Ja pamiętam moją drżącą rękę. Czy na pewno będzie widać, że to jest Jurek Owsiak. No oczywiście...
1: żółta czerwone spodnie wystarczy. No ma
0: na tyle wyrazisty świński ryjek, że tak powiem. Ci, co, którzy nas znają, byli u nas na szkoleniach, to wiedzą, czym ten świński ryjek w wizualizacji jest. Ci, co nie byli, to niech przyjdą, to się dowiedzą, dlaczego świński ryjek... Dlaczego Jurek Owsiak ma świński ryjek. Dokładnie. I pamiętam ten moment takiego przejęcia i takiego współtworzenia też historii, znalezienia się gdzieś między finałem, potężną firmą Mastercard, naszą działalnością i też tym poczuciem, że swoją złotówkę dołożyłam do, do tego kolejnego rekordu.
1: To ja nie wiem, czy spuentuję, ale moją część historii spuentuję w ten sposób, że mój młody Zaryzykuję i tak powiem o nim, chociaż nie wiem, ostatnio się mierzyliśmy, jest półtora centymetra niższy ode mnie, więc... Ale mówisz, że
0: młoda a nie mały, więc to wiesz, myślę, no że no, ciągle... Wiesz, no,
1: w wieku, wieku 17, prawie 18 lat, jak ci nazywają młody, to możesz też się buntować, też w tym wieku byłem i też pamiętam, jak mi się wydawało, że jestem dorosły, skądinąd młody, nie wiem, czy ojca słuchasz, czy nie, jak nie słuchasz na żywo, to może w podcaście, fajny facet z ciebie i młody od dwóch lat aktywnie uczestniczy, zbiera, kwestuje, chodzi z puszką albo udziela się w sztabach i pamiętam, że ten moment, kiedy zobaczyłem jakieś jego zdjęcie właśnie z, z, z tymi serduszkami w, te, w, tej, w tej kweście, no to był taki moment właśnie nie chcę powiedzieć ojcowskiej dumy, bo to już jest ukształtowany facet, no to ja tutaj nic nie zrobiłem, on sam to czyni to jego życie, ale no to jest tak jak jak się doczytuje ostatnią stronę dobrej historii i ona się naprawdę dobrze kończy, składa, logicznie z siebie wynika, to takie uczucie właśnie, że ta historia, ten rozdział tej historii się fajnie puentuje i jak patrzę, jak młody się w to angażuje, wychodzi na ten mróz, jeżeli mróz jest, albo na tą chlapę, co jest częściej i bierze w tym udział, no to to jest... Nie, to nie jest puenta. No, ale to jest super moment historii
0: no to, to ja nie będę go zagadywać.
1: To co, przypomnimy tylko to, co najważniejsze, że zachęcamy Was do zbierania na no na, na to, na co w tym roku Wojś zbiera. Nie będę sobie łamał języka, myślę, że na co by nie zbierał, moim zdaniem warto, warto się dołożyć. My zachęcamy do tego, żeby zrobić to przez się siępomaga.pl, ukośnik podcasty dla WOSP. Zapraszamy Was 31. Jak wrócicie zziębnięci ze spaceru po obdarowaniu puszeczek albo przed wyjściem, żeby włączyć na Facebooku live podcastowy. Też podcasty dla WOSP, tak znajdziecie ten live bez problemu, żebyście posłuchali podcasterów, którzy no, w ten sposób włączają się do akcji. Ja myślę, że będę godził chodzenie ze słuchawkami i słuchanie, co, co mówią inni tego dnia, bo. No my nie jesteśmy takim długotrwającym podcastem, więc śmiało mogę powiedzieć, że my tam się podłączamy pod tuzy w tej dziedzinie u nas, więc to jest też takie, takie przyjemne. Zachęcamy, zapraszamy. 31 od rana do wieczora, my o godzinie 19.00. Oczywiście historia o historii. Cóż jeszcze tutaj z rzeczy ważnych. No jak nie będziecie mieli okazji posłuchać, nie zagna Was na adres siępomaga.pl. podcasty dla WOSP a w jakikolwiek inny sposób wesprzecie tą akcję, to wielkie, serdeczne dziękujemy i, i, i tyle.
0: I razem y, tworzymy piękne rzeczy. Mamy tę super moc jako ludzie, jako Polacy. Ojoj. Oj. Podcasty <śmiech> dla Wośp.
1: Tak jest. Podcasty dla Wośp, a na ten moment żegnamy się z Wami, mówiąc do usłyszenia już niebawem, w takim normalnym, cyklicznym odcinku. Anna Kędzierska
0: i Maciek Cichocki. Razem opowiedz. To
1: do usłyszenia i zobaczenia wyjątkowo 31 na Facebooku.